0: Про ревность. В нашем мире очень многое, даже все нацелено на получение внимания, причем любой ценой, та же реклама, отношения между мужчиной и женщиной, в принципе, отношения, тот же секс, школа это все-все борьба за внимание. Ты замечал, как дети тянут внимание на себя? И как они мастерски это делают? И внимание — это самое-самое ценное вообще, что может быть у хома сапиенса. И этим хочется обладать, и этим хочется делиться как каким-нибудь драгоценным сокровищем. Жажда обладать чьим-то вниманием единолично, она вполне естественна для человека. До тех пор, пока она не начнет отнимать твой покой, выводить тебя из состояния баланса, а вот тогда вот это состояние люди называют ревностью. И все мы с детства запрограммированы, Ревновать. Ты помнишь, как нас учили в детстве? Моя мама, мой велосипед, моя игрушка, мой папа, моя страна, моя школа, мое, мое, мое. И так неосознанно мы становимся жертвами зависимого обладания. Это значит, что когда ты обладаешь вниманием, или чем-либо материальным, вообще, неважно, чем-нибудь обладаешь, значит, ты зависим от этого. Это обратная сторона медали. И пока есть мо, человека можно зацепить. Ограничения или потери внимания, они заставляют страдать, они заставляют испытывать боль. И, кстати, игнор это самое жесткое наказание для ребенка когда его лишают внимания, когда человек привык решать в кавычках проблему ревности, как он это делает. Он путем переноса ответственности за свое состояние ревности на партнера пытается решить вопрос ревности. Приведу такой пример. Валера хочет встретиться с друзьями. Да, у него встречи, давно не виделись. И ему нужно получить одобрение жены. От жены он получает такое. я не хочу, чтобы ты виделся с этими твоими. Конечно, Валера хочет пойти, но жена ревнует. Ее состояние ревности должен решить ее муж. Но ну, это по ее мнению, а не она сама. Я ревную, поэтому ты сделай так, чтобы я не ревновала. Реши мой конфликт. Это то, что происходит в сознании жены. Разруливать конфликт ревности следует всегда двоим, а не в одностороннем порядке. Если, например, муж выбирает не идти навстречу, то жена успокаивается, такая вся довольная, но проблема ревности, она остается, и она остается неразрешенной. Если муж выбирает все-таки идти навстречу, несмотря на неодобрение жены, то он получает ее сопротивление. И тогда конфликт начинает что? Разруливаться, тогда двое разруливают этот конфликт путем его эскалации. Конфликт разруливается тогда, когда один партнер не поведется на ограничения, а второй партнер научится принимать выборы, все выборы своего партнера. вкладывая вкладывая свою энергию не в сомнение, а наоборот, в доверие. Это так просто сказать, но не всегда просто сделать, если бы было все так просто. Если тебя просят вести себя в соответствии с придуманными и установленными правилами, которые ограничивают твои взаимодействия с внешним миром, то ты... Ты можешь согласиться или не согласиться с ними. Допустим, если ты соглашаешься жить в рамках и ограничениях, то ты только усугубляешь эту ситуацию и не поможешь своему партнеру ее искоренить. А когда один из партнеров ставит ограничения для другого, он обеспечивает себе временный покой, и ему кажется, что, ну вот, классно, вот он этого не делает, поэтому мне хорошо. Но на самом деле он не решает конфликт, а наоборот его усугубляет, затягивая этот угол еще туже. Например, такой пример приведу, если твой партнер говорит, я не хочу, чтобы ты общался или общалась с этим человеком, я не хочу, чтобы ты обнимала или обнимал других людей, обнимай только меня, танцуй только со мной, не одевай это, смотри только на меня, говори, я люблю только мне, 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 я, я, я. И единственное, чем ты, реально можешь помочь своему партнеру. Это не соглашаться на условия ограничивающие твою личную жизнь. Что делать с ревностью? Чтобы научиться любить, нужно идти в любовь. Чтобы научиться ходить, нужно просто брать и ходить. Чтобы избавиться от ревности, нужно просто идти в нее. Но большинство людей, они идут на поводу у ревнующего партнера, оберегая в кавычках его от всяких там потрясений и нервов, соответственно, усугубляя этот конфликт еще сильнее. Проще подстроить другого человека под себя, чем самому эволюционировать. Ревность от подстройки, она не исчезает, она укореняется еще глубже. И это не вариант идти в подстройку. Когда ты действительно любишь, то твоя любовь не исчезнет. Она не исчезнет, не станет меньше, даже если другой человек совершил преступление века или сделал другой выбор. Она никуда не денется. Ты любишь и все. А если ты зависим от того, что выбирает, что конкретно выбирает твой партнер, то у тебя проблема не с партнером, а со своей ценностью. Со своей ценностью. И взывание к партнеру, чтобы он сделал правильный в кавычках выбор, то удобный для тебя, это уже не любовь. Это уже сложно назвать любовью. Это бартер. Ты мне, я тебе. Выбирай то, что я одобрю, и получай мою благосклонность. И если нет, я тоже тебе не дам в любви внимания, секса, еще чего-нибудь. Ревность. Возникает на фоне страха потери, страха измены, что для многих равно потери и других глюков. Вот ты знаешь, как определить, когда нужно изменять? Как понять, когда изменять нужно, когда не нужно? Очень странно звучит, но изменять иногда полезно. Такой простой пример приведу. Я часто слышу такие фразы, когда мужчина, например, говорит, сложно, конечно, назвать его мужчиной, но все же, такие фразы говорит, «Мне жена не разрешает», или когда женщина говорит, «Мне муж не разрешает», «Мне муж запрещает». Если честно, то это пиздец, это пиздец, я так скажу. Нужно чтобы ты не хотел налево не от того, что тебе нельзя, а от того, что тебе здесь так охрененно, что ты не хочешь ничего другого, тебе так кайфово, что ты даже думать, даже в мыслях этого не хочешь допускать. А когда тебе что-то нельзя, это стопроцентный верный гроб в отношениях. Стопроцентный. Это стопроцентный признак того, что тебе нужно изменять. Тебе, блин, нужно изменять. Более того, скажу еще, что ты глубоко внутри своего бессознательного хочешь этого. И в конце концов ты изменишь, и скорее всего, не один раз, а очень много-много-много раз. Так все же, когда изменять полезно? Тогда, когда это запрещено. Вот если тебе запрещено изменять, тебе надо идти и изменять. Очень странно и даже жутко звучит, но это так и есть. Когда изменять не хочется? Вот когда не хочется изменять? Вот поставят перед тобой там, не знаю, красавцев или красавиц, а, ты понимаешь нет не хочу знаешь когда тогда когда тебе можно а ты не хочешь а не хочешь ты потому что тебе всего хватает когда ты выбрал самого лучшего партнера для себя и тебе так офигенно что ты даже не смотришь на других Более подробно об этом, почему люди изменяют, есть всего одна причина. О ней я рассказываю на мастер-классе «Бизнес и секс». Почему люди изменяют. Ну и как ты понимаешь, она связана с сексом. Суть в том, чтобы ты сам не хотел изменять, а не потому, что тебе нельзя. Вот это главная мысль, которую следует уловить. И если ты хочешь налево, значит тебе это действительно нужно. То есть если возникает такое желание, то сто процентов надо. в таком случае пытаться не изменять это означает наносить себе вред. Вот, поэтому а, тебе может быть больно от того, что твой партнер, делает неправильный, в кавычках, по твоему мнению, выбор. И это абсолютно вполне естественно. Когда люди теряют что-то очень ценное, очень важное для себя, они расстраиваются, и это нормальное состояние, и это здоровая реакция организма. Неестественная реакция это когда ты теряешь что-то, например, ты потерял, и... Ну, и у тебя ноль эмоций, ноль реакций. Когда ты теряешь что-то, что представляет для тебя реальную ценность, и ты не выражаешь никаких эмоций и чувств, вот это ненормально. Если на твоем лице кирпич безразличия, холод и равнодушие, возникает два простых вопроса. А для тебя действительно представляла ценность то, что ты потерял? И что закупоривает, второй вопрос, что закупоривает выход твоих чувств и эмоций в связи с потерей? Ну, Представь такой пример. Ты потерял руку. Ногу, не Палец. Такой, а, я потерял палец. Так, что у нас сегодня по телеку? Так, пойду за хлебом. Продолжаю жить дальше, как жил. Это ненормально. Это нездоровая реакции. И точно так же, когда человек для тебя ценен и важен, и ты теряешь его внимание, то... Тебе больно, и это нормально, и эту боль в идеале выражать. В идеале не скрывать, а выражать свои чувства, выражать свои мысли и эмоции по этому поводу, быть искренним и настоящим. Итак, резюмирую все вышесказанное. Если продолжать жить в ограничениях, принимая игру ревнующего, ты будешь только взращивать его эго. Если кормить эго, оно растет. Эго это как тень, а от него не нужно и невозможно полностью избавиться. Но ну, если ты не Будда, то Ты не избавишься от эго, и не нужно этого делать. Без тени не было бы света. Ревность — неотъемлемая часть любви. И это нормальное состояние для человека. Но только тогда, когда оно не переходит в маниакально-хронический процесс. Научиться принимать партнера и его выбор можно тогда, когда ты обретешь свою ценность с любовью, давина, кришталь.